0: Hey, ho, let's go, wir sind die Eierköpfe und wir haben nichts im Kopf.
1: Außer Rugby und wir haben so vieles zu besprechen. Der große Sieg der Argentinier gegen die All Blacks. Wir haben heute einen Argentinier bei uns im Podcast. Wir haben Sven Gabay im Podcast, sprechen mit ihm über den Premiership-Auftakt. Und wir reden über die nächsten Spiele beim Autumn Nations Cup. Das alles jetzt bei den Eierköpfen. Ist ein bisschen schade, Simon. Eigentlich habe ich mir gedacht, wir rufen diese Woche einfach Basti Himmer mal wieder an. Aber dann hat äh, das äh, Marktforschungsinstitut, mit dem wir zusammenarbeiten, uns gewarnt, hat gesagt, wenn ihr Basti Himmer anruft, den will keiner hören, dann hört euch auch keiner. Dann habt ihr null Hörer und dann haben wir gesagt, dann rufen wir halt Basti Himmer nicht an. Machen wir lieber was anderes. Besser ist es. Besser ist es.
0: Aber ich habe gehört, er hört uns, uns zu. Also Als immerhin. einziger, meint er. Ja, soll ich, da soll er mich mal anschreiben, dann schicke ich ihm mal unsere Zuhörer, sind nämlich mindestens drei.
1: <lacht> und diese drei Zuhörer, die ihr ja seid, ihr fühlt euch angesprochen, die werden heute wirklich Interessantes auf die Ohren Ich kann es ja sogar sagen, Basti Himmer, Maxi Haas und Sven Gabay. Stimmt, Sven Gabay ist heute sogar als Hörer selbst, als Sprecher dann auch noch im Podcast, das ist ja völlig verrückt, was die Technik heutzutage alles möglich macht. podcast Nee, Sven Gabay, wie gesagt, ähm, Premiership-Auftakt heute live of the Zone. Er kommentiert, wir quatschen kurz mit ihm. Gleich Autumn Nations Cup, Nachbesprechung, Vorbesprechung. Aber Simon, was war das am letzten Wochenende? All Blacks verlieren zum ersten Mal in der Geschichte gegen die Pumas, gegen Argentinien. So eine geile Nummer. Ja,
0: und halt eben, dieses, ich finde mal, die Headline ist gar nicht mal, All Blacks verlieren gegen Argentinien, sondern diese grandiosen argentinier Los pumas schlagen die All Blacks, schlagen Neuseeland. Zum ersten Mal überhaupt das ist brutal, also das war früh morgens wieder das Spiel und ich glaube, alle Rugby-Fans waren nur auf Social Media, haben überall rumgepostet, haben sich Nachrichten geschickt bei uns in der Rugby-WhatsApp-Gruppe, ging's total ab, kein einziger Argentiner bei uns in der, in der WhatsApp-Gruppe, aber trotzdem alle voll für Los Pumas und ähm, Hammer, also für solche Tage liebe ich auch einfach diesen Sport.
1: Ja, das war richtig, richtig geil. Und deswegen wollen wir das auch zum großen Thema bei uns machen. Wir werden gleich sprechen mit Sebastian Milgram, ein Argentinier, der mittlerweile beim SC 1880 Frankfurt zu Hause ist, dort als Schiedsrichter fungiert und der auch ja, in der ersten Liga pfeift, da auch ähm, über Social Media quasi gezeigt hat, was er von diesem großen Sieg gehalten hat der Pumas gegen die All Blacks. Und deswegen würde ich sagen, Simon, gehen wir rein ins Gespräch mit Sebastian.
0: So, dann sind wir jetzt im Interview mit Sebastian Milgram. Ähm, selbst eigentlich Schiedsrichter hauptsächlich gerade in Deutschland, wahrscheinlich vielen Spielern und Spielerinnen hier in der Bundesrepublik ein Begriff. Ähm, und wenn nicht, dann äh, kann er sich jetzt selbst vorstellen. Hallo, Sebastian.
2: Hi, grüß euch.
0: Ähm, genau, also... Allen, die mit dir auf Facebook befreundet sind, so wie ich selbst, denen ist aufgefallen. <lacht> am Samstag nach diesem Sieg von Argentinien gegen Neuseeland, unfassbares Ergebnis, hast du ein Bild gepostet aus was dein eigener Garten, wo du auf den Knien warst, die Hände <lacht> gehen, Himmel gestreckt, äh, mit dem Text dazu. Ich hab's hier Once again history has been written for those like me who are far away from the country. You made us proud, boys. Thank you. Was hat dieser Sieg für dich bedeutet?
2: Ja, zuerst, ähm, ja, danke schön für, für die Fragen. Also, ähm, ja, ich bin Schiedsrichter, aber ich habe mit Rugby mit zehn Jahren alt, ich war zehn Jahre alt angefangen. Und ähm, ja, in Argentinien, in Buenos Aires, ich komme aus Buenos Aires, gibt es fast 100 Clubs, Rugby Clubs. Wow. Ja, und du spielst äh, auch in der Schule. Es geht nicht nur um, um die Clubs, es geht auch um die Schule, äh, diese Rugby-Kultur. Aber in den 80er Jahren, ähm, als Argentinien die erste Weltmeisterschaft gespielt hatte, ähm, war es bekannt, aber nicht so wie jetzt. Und seitdem, seit den 80er Jahren, ähm, haben wir immer über die, äh, gegen die All Blacks äh, gespielt und es war wie, wie, wie äh Mission Impossible. Ja? Ähm, in den 80er Jahren haben wir einmal 21-21 war das Ergebnis, fast da. Dann gab es andere Jahre, zum Beispiel ich war im Stadion in 2001 und klar, freust du dich jedes Mal, wenn du gegen die beste Mannschaft der Welt spielst, aber wir hatten nie gewonnen. Ja. Und ich glaube, Argentinien ist jetzt eine sehr Rugby-Kulturelle, ja, sehr Rugby-Land, nicht nur Fußball, sondern sehr Rugby und ja, für mich ist Rugby auch die, die Leidenschaft wegen die Values. Und alles, was es Rugby entspricht. Und ja, viele Gefühle kamen an dem Tag, ja. Du erinnerst dich an, an, als ich mit dem Papa zum Stadion gegangen bin, für das erste Mal Rugby zu sehen, mit den Freunden danach, mit den Freunden in der Schule Rugby gespielt und auch im Club und alles. So viele Erinnerungen kamen an dem Tag und deswegen war ich. Super froh.
1: Woher kommt denn das überhaupt, dass Rugby in Argentinien so wahnsinnig populär ist? Klar, der Fußball ist aber auch da die Nummer eins. Wie, wie bitte?
2: Ja, gute Frage. Ähm, Argentinien war damals eine englische Kolonie. Wir waren nie eine englische Kolonie, aber fast. Und deswegen ist Rugby nach Argentinien gekommen. Nun die Frage, warum in Argentinien und nicht in andere südamerikanische Länder, das, das weiß ich nicht. Vielleicht liegt es an unserer Kultur, diese Leidenschaft, wenn ihr Fußball guckt, ihr seht auch, dass manchmal die Argentinier auch streiten wollen, sie sind sehr, die, die spielen mit dem Herz, aber wir sind auch sehr emotional und vielleicht, deswegen, ich weiß es nicht, das ist eine sehr gute Frage, warum in Argentinien, in Buenos Aires so populär ist, es gibt viele englische Schulen, in Argentinien, ja, und vielleicht deswegen.
1: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, ist es vielleicht so, also ich glaube, Südamerikaner sind sowieso leidenschaftliche Menschen. Ist der Argentinier an sich, wenn man das überhaupt so pauschal formulieren kann, vielleicht so super leidenschaftlich, dass Rugby ihm eigentlich auf den Leib geschneidet ist, dass Rugby eigentlich die perfekte Sportart ist, um diese Leidenschaft auszuleben?
2: Schau mal, ich glaube, etwas liegt an unserer Kultur, aber wenn du, wenn, wenn du die, ich bin mit einer Brasilianerin verheiratet und auch habe ich dort gewohnt, gelebt und, und die Brasilianer sind genauso, ja, wenn du auch Fußball guckst und in Brasilien ist Rugby gar nicht populär, deswegen kann ich das nicht beantworten, vielleicht liegt was in unserer Kultur, ja, wir sind Warriors, vielleicht, ich weiß es nicht, aber... Das ist eine gute Frage, ich muss googeln.
0: Aber, aber ich glaube, alles, das, was gerade auch an Passion bei dir durchkommt, das hört man ja raus. Und genauso hat man es rausgehört im Spiel, in der Anfangsphase, als äh, Pablo Matera, der Kapitän der Argentina, das erste Mal zum Schiedsrichter, ich glaube, Angus Gardner war es, hingegangen ist, nachdem ein, ein Spieler von ihm gegen den Kopf getreten wurde und er selbst reingerannt war und Angus Gardner ihm gesagt hat, als Kapitän wollen wir das nicht von dir. Und er gesagt hat, there is no respect, I play for my country. Er hat auf die Brust mhm. gehauen. Ist das was soll ich sagen? Reflektiert das auch so die Stimmung von argentinischen Rugby-Fans wie dir jetzt, dass so eine Nation wie Neuseeland vielleicht nicht den nötigen Respekt hatten und dass deswegen es so eine emotionale Sache war?
2: Ja, ich glaube, das ist sehr speziell von Rugby in Argentinien. Ähm, ihr guckt auch, wenn... Ähm wenn, wenn, wenn die Jungs diesen National Anthem singen, die weinen, ja. Und wenn du die argentinische Mannschaft guckst, die Fußballmannschaft guckst, die, die weinen gar nicht, sie singen gar nicht, ja. Es, es gibt was im Herz von den Rugby-Spielern. Auch wenn du, ähm, Fußball zum Beispiel äh, äh, pfeifen würdest in Argentinien, in Buenos Aires, ja, das ist wirklich äh, schlecht, ja, und wenn du als Schiri äh, Rugby in Argentinien äh, pfeifst, äh, das ist total anders, da das, das siehst du auch viel Respekt. Ähm, ja, ich glaube, das hat es mit dem ja, mit dem Rugby in Argentinien meistens zu tun, dieser Respekt, ja, diese ähm, also diese Verteidigung von deinen Jungs, ja,
1: ähm, dieser Moment, als Pablo Matera da mit dem Schiedsrichter gesprochen hat, du bist ja selber auch Schiedsrichter und du redest ja gerade über diese Werte beim Rugby und einer dieser Werte ist einfach, du gibst dem Schiedsrichter keine Widerworte. Klar, der Kapitän darf mit dem Schiedsrichter sprechen. Und ich fand diesen Fall so besonders. Also ich habe das angeschaut, ich habe so Gänsehaut bekommen, als Matera das gesagt hat, weil im Endeffekt wo es war schon das Spiel entschieden. Es, nein, es waren ja keine Widerworte, aber in gewisser Weise doch. Also man hat selten erlebt, dass ein Spieler sowas zu einem Schiedsrichter gesagt hat. Wie hast du das erlebt? Ähm, Sage ich mal auch äh, aus, aus Schiedsrichtersicht.
2: Ja, genauso wie du zuerst. Also ich habe Gussbums äh, an dem Tag an dem, an dem Moment bekommen. Ähm, ja, und an Siri ähm, schau mal, äh, wenn du das ganze Spiel, ich habe das Spiel, ich glaube, dreimal oder viermal schon geguckt, <lacht> andere, andere Sachen hat der Pablo Matera gar nicht, also hat mit dem Schiri gar nicht gesprochen oder gar nicht herausgefordert, aber das, ja, als er das gesagt hat, weißt du, ähm, unser ehemaliger Kapitän war auch sowas, ähm, aber, der, äh, aber ich glaube, er hat nie so ein, eine, eine eine Besprechung mit einem Schiri. Und als er das gesagt hat, hätte ich auch keine Worte gehabt. Natürlich versuchst du, und der Simon weiß das als Kapitän oder als Spieler, versuchst du den Schiri ein bisschen mit dem Kopf zu spielen, oder, oder schau mal nächstes Mal, ja, ein Late Tackle. Aber das war was anderes, ja. Und ich glaube, der, der Schiri hat das auch nicht erwartet, als der Pablo das gesagt hat. Also ja, war wirklich was Besonderes. Das war
0: auch einfach ein besonderes Spiel, vor allem von Los Pumas. Hast du es kommen sehen vor dem Spiel? Ich meine, Argentinien hat seit der WM kein Rugby gespielt gehabt, kein Test-Rugby. Und dann dieses Spiel gegen Neuseeland. War das zu erwarten?
2: Nein, wenn du meine Whatsapps, äh, es gibt ein paar Argentinier hier, die Rugby spielen bei 1880, ja, zum Beispiel und ähm, ja, wir, wir treffen uns immer, wenn du die Whatsapps gesehen hättest, wir, wir, wir warten 100 Punkte, ja, gegen uns, wirklich, weil, wie du sagst, Simon, äh, die Pumas spielen seit äh, fast einem Jahr gar nicht, äh, nee, wir hätten das äh, nicht erwartet, ich weiß es nicht, ob ihr in Instagram auch ähm, ein Video gesehen habt, ja. Wie, wie sie trainiert haben, ja, also zu Hause mit dem Papa, haben eine Bälle beworfen, ja, nee, hätte gar nicht erwartet.
1: Ja, also das, das, ich wollte das Video auch noch ansprechen, das war wirklich Wahnsinn, also wirklich bei dem einen Spieler, wo der, wo der Vater, der ja auch schon wirklich älter war, aufs Dach, glaube ich, geklettert ist, das war ein Hooker, ein Hakler, der, der dann die Einwürfe geübt hat, dann war es Nicolas Sanchez einer der, wenn ich das richtig verstanden habe, der ist mal an einem Tag 21 Kilometer durch sein Haus gelaufen ja, ja, am Stück. Genau. Das muss dir mal geben. Also, dass, dass du sowas überhaupt äh, machst, absoluter Wahnsinn. Absolut. Ähm, du hast ja auch gerade gesagt, äh, viele WhatsApp bekommen. Du hast Argentinier in, in Frankfurt, die, die Rugby spielen. Was hast du denn mitbekommen aus Argentinien? Was war in Argentinien los nach diesem Sieg?
2: Ja, und meine ehemalige ähm, äh, 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 Rugby-Jungs, äh, wir haben auch eine Gruppe da und die, ja, in Argentinien war es, ich glaube, vier Uhr morgens, ja, und die waren alle am, am Fernseher und wir haben die ganze Zeit äh, kommentiert, aber irgendwann kamen keine WhatsApps mehr. Irgendwann <lacht> waren wir so, ja, also nervös. Äh, wir haben uns nur auf das äh, Spiel fokussiert und irgendwann war es möglich. Ja, ich glaube, wir hatten viele Situationen. Ich war selbst in 2001 im Stadion und es war schon Minute, das kann, könnt ihr in YouTube sehen. Es war schon Minute 79 oder so und es gab ein Penalty für Argentinien oder fast 80. Und der, der Contempomi, der Nummer 10, musste nur einfach wegkicken, also rauskicken und er hat das äh, also verpasst, äh, der, der Ball war noch rein und dann kam ein Versuch von den All Blacks und dann war Feierabend und wir hätten da auch äh, gewinnen können. Deswegen, die All Blacks haben auch so äh, oft in den letzten zehn Minuten ein Spiel äh, gewonnen, ich hatte nicht so viele Hoffnungen. Ja, bis der äh, Nico Sanchez äh, diese äh, drei Punkte gemacht hat, mit, ich glaube, fünf Minuten vor dem Ende. Und ich da war es äh, zu glauben. Da war ich wirklich, äh, ja, ich habe geweint, muss ich sagen. Also. Das kann man sich das gut vorstellen.
0: Oft, wenn Mannschaften, vor allem Neuseeland, Neuseeland ist nach wie vor auch trotz dieser Niederlage das Maß aller Dinge und für viele Nationen das Nonplusultra. Und wir haben das auch bei der WM gesehen was es für die Engländer bedeutet hat, Neuseeland zu schlagen, endlich mal wieder nach so vielen Jahren und dann in so einem Spiel. Dann hatten sie aber danach ausgerechnet im World Cup-Finale diesen Durchhänger und konnten nicht wieder diese Leistung abrufen gegen Südafrika. Deswegen jetzt meine Frage nach deiner Einschätzung, Sebastian. Denkst du, jetzt im Spiel gegen Australien können die Argentinien ja nochmal so eine Leistung bringen oder sind sie einfach happy, damit Neuseeland geschlagen zu haben und Australien ist quasi egal?
2: Ja, ähm, also äh, äh, zuerst waren die die Jungs schon am nächsten Tag äh, beim Training. Ähm, ich glaube Tag. nicht, ja, äh, ich glaube die die wollen jetzt die 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 glauben äh, jetzt und die denken wir können diese Three Nations oder Three Nations gewinnen, ja. Ich glaube, die, die, die wollen auf jeden Fall gegen Australien gewinnen. Und das ist das Gute von Rugby. Es ist nie vorbei. Also jetzt haben wir das erste Mal gegen die All Blacks gewonnen und ich glaube, Zuschauer, alle wollen jetzt, dass Argentinien gegen Australien gewinnt. Und nicht vergessen, unsere Kultur, ja, heute lieben alle Zuschauer, alle, alle, alle Fans äh, die Pumas aber wenn die morgen verlieren ja und dann äh, übernächste Woche wieder verlieren du du gehst von Liebe auf äh, hasse zu schnell in Argentinien ja das, das nicht vergessen deswegen glaube ich nicht dass die Jungs morgen ähm, ja verlieren wollen aber das,
1: die wollen gewinnen bestimmt ja, sind wir wieder beim Thema Leidenschaft, auf jeden Fall, so wie das ist in Argentinien. Ähm, kommen wir vielleicht mal zu dir, Sebastian. Ähm, wir haben gerade eben im Vorgespräch schon mal mit dir gesprochen, wie lange du schon in Deutschland bist. Das ist eine ganz schöne Weile. Erzähl uns doch nochmal ganz kurz so, so deinen Lebensweg.
2: Ja, ich seit äh, 16 Jahren habe ich Argentinien verlassen äh, und da war ich in Krefeld, in der Nähe von Düsseldorf ein Jahr dann in äh, Brasilien, wo ich meine Frau kennengelernt habe, in den USA, äh, Singapur und dann seit neun Jahren hier wieder. Was, was
1: machst du denn beruflich, dass es dich so äh, durch die Länder verlegt? Wie bitte?
2: Bei der Evonik, ah, okay. ähm, das ist ein äh, Chemiekonzern,
0: Und ehemalige äh, Degusa. Hast du ähm, an allen diesen Stationen auch immer Rugby gespielt oder erst hier wieder in Deutschland in den letzten Jahren angefangen? Ja.
2: Ich habe ähm, meistens in, in Singapur äh, fast fünf Jahre da gespielt oder vier Jahre gespielt, aber in äh, Brasilien und USA nicht. Ich war dumm, glaube ich. Ich habe bis, äh, als ich 26 war, war, mein letztes Mal in Argentinien und dann wieder in Singapur mit 35, glaube ich, und dann hier in Deutschland bei 1880
1: es wäre eigentlich spannend gewesen, weil gerade USA und Brasilien sind ja auch irgendwie zwei aufstrebende Rugby-Nationen. Schade, dass du da keine Erfahrung hast. Aber jetzt eben äh, äh, Rugby 880, du bist Schiedsrichter, äh, spielst du jetzt gerade auch
2: noch aktuell? Nein, nein, nein. nein, nein jetzt äh, bin ich äh, zu alt. Nein, ich habe bis äh, vor drei Jahren gespielt äh, und dann gegen TSV mein Bizeps gerissen und das war mein letztes Spiel. Welche Position hast du selbst gespielt? Ich habe äh, Wing immer gespielt.
1: Ja. Ah, Wings aus Argentinien, die braucht man einfach. Die sind immer gut. <lacht> so wie Santiago Cordero.
2: Ja, genau. Aber nicht so schnell wie. Wie, <lacht> <lacht> ähm, wie würdest du jetzt das
0: deutsche Rugby vergleichen mit Rugby in, in, in Argentinien? Klar, natürlich deutlich kleiner. Oder auch mit Singapur vielleicht. Ähm, was denkst du im deutschen Rugby? Was, was können wir noch besser machen, dass der Sport hier in dem Land wächst?
2: Das ist eine spezielle Frage. Ja, es kann auch politisch sein, wie du weißt, Simon. Ja, mit Argentinien kannst du nicht vergleichen, weil es geht auch um die Jahre. Ja, Argentinien spielt seit vielen Jahren. Wie gesagt, in Argentinien nur gibt es über 500 Mannschaften, 500 Clubs plus Schulen. In Buenos Aires, wie gesagt, ich glaube, es gibt über 90 ja, Clubs. Du kannst nicht vergleichen. Hier, es gibt ein paar Sachen. Ein paar Sachen liegen an die Jungs. Korrigiere mich, Simon, wenn ich falsch bin. Aber zum Beispiel, in Argentinien, egal ob du, ob Urlaubsperiode ist oder ob es kalt, ob es regnet, es ist egal. Wir gehen immer ins Training. Und wenn du nicht im Training bist, dann spielst du am Wochenende nicht. Aber da kommt der zweite äh, Unterschied. In Clubs, in, ähm, in besonders in der ersten und, und zweiten Liga, hast du in der, in der ersten Mannschaft da äh, und Senior Rugby hast du über äh, 70 Spieler, ja für zwei Mannschaften. Mhm. Oder in, in der ersten Liga hast du über 100 Spieler für drei Mannschaften. Das heißt, wenn du nicht ins Training gehst, ist okay, wenn du nicht spielst. Es gibt dann eine Reihe von Leuten. In Deutschland hast du diese Zahl nicht. Ja, äh, du, du kannst die ganze Woche nicht trainieren, nicht ins Training gehen, du kannst mit dem Coach streiten, äh, unhöflich sein und trotzdem spielst du am Wochenende, weil es keine Spiele hat. Das, das, das ist eine Sache. Äh, und die zweite Sache ist ein bisschen politisch. Ja? Deutscher Rugby war super, ihr weißt. Ja, bis, also ich, ich sag wie, ja, weil ähm, also mein zweites Herz ist, ist für deutsche Rugby, ja, für Deutschland. Ja? Ähm, und wir hatten gegen Uruguay gespielt, wir hatten gewonnen, ähm, wir gegen, gegen Rumänien, also es war wirklich was Besonderes. Ähm, und da, ihr, ihr seht da, dass es auch um Geld ein bisschen geht, ja? obwohl in Argentinien auch Amateur ist, aber du hast, wie gesagt, viele Clubs, viele Spieler, die Geld einbringen. Äh, hier leider nicht. Und das, das spielt eine, eine große Rolle. Ja? Äh, wie gesagt, Historie, also viele Jahre schon damit, viele Clubs, viele Jungs, ja, und nun ja. Geld am Ende des Tages.
1: Eine Frage, weil wir ihn auch schon ein paar Mal bei uns im Podcast hatten, und zwar den Frankfurter Wunderjungen von 1880, Anton Segner, der mittlerweile in Neuseeland seinen Weg geht. Du hast vor drei Jahren aufgehört zu spielen, hast du gesagt, er ist vor drei Jahren, glaube ich, das erste Mal nach Neuseeland. Hast du den jungen Anton damals in Frankfurt so im Jugendtraining mitbekommen? Hast du damals auch schon gesagt so, oder habt ihr damals auch schon gesehen, boah, der Junge, der hat sowas Besonderes?
2: Ja, schon. Also der Anton, es war lustig, er war zehn Jahre alt und er hatte für U14 gespielt oder so. Ja, immer so. Er war 14 und er hat immer U18 gespielt. Er war schon was Besonderes. Ja. Ja. Äh, aber auch äh, ist er eine besondere Person. Also äh, du hast auch viele Jungs, die schon mit 14, 15 schon, ja, äh, die sagen kein Hallo das, das kommt mit dem Alter. Aber er war immer super höflich. Die, 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 die Disziplin, ja, diese rugby Valley diese Rugby-Disziplin hatte er auch im Leben, ja. also er war immer etwas Besonderes, seine Familie ist auch super nett, ja super äh, gute, also die, seinen Bruder kenne ich ganz gut, aber er war immer was Besonderes, ja. so jung und immer mit den älteren Rugby-Jungs gespielt hat, also...
1: Ja. Wahnsinn, schönes zu hören. Und ähm, weil er international seinen Weg geht, auch nochmal eine Frage zu dir als Schiedsrichter. Simon hat gerade eben nachgelesen, du hast ja auch schon mal international ähm, Linienrichter. Warst du, glaube ich, bei einem Spiel von Tschechien gegen eine Einladungsmannschaft. Wie ist so dein, dein Weg als Schiedsrichter und wo willst du vielleicht da noch hin?
2: Ja, leider bin ich schon, wenn du über 40 bist, ja, und ich habe, ich glaube schon zu. Ähm, mit, mit, schon zu alt angefangen dann hast du nicht so viele Möglichkeiten ich war einmal in Dänemark auch ich habe ähm, eine belgische Mannschaft wie 1880, auch okay, aber ich habe nicht so große Hoffnungen ja zum Beispiel Rugby Europe werde ich nie jetzt geht leider nicht wegen Alter ja aber, ähm, ja, so erste Bundesliga, solange ich kann. Ähm, ich hatte eine, ein Angebot von den äh, 1880 bekommen, Manager zu sein und ich habe abgelehnt. Ich habe gesagt, ich, ich pfeife, bis ich nicht mehr laufen kann. Und wenn ich nicht mehr laufen kann, dann werde ich Manager von dem Club. Aber noch nicht.
1: Und laufen wirst du ja noch ein bisschen können.
2: Das ist, aber das ist eine super Aussage. Das finde ich richtig schön zu
0: hören, weil ich glaube, es gibt viel zu viele, vor allem hier in Deutschland, die mit dem Rugby spielen aufhören und dann war es das ja. und dann nicht sagen, Jetzt tue ich noch was für den Sport und ich glaube bei dir, das hat man jetzt über das ganze Interview gehört, ähm, du hast so eine Liebe für den Sport, dass du immer was zurückgeben willst und das Schiedsrichtern ist genau das für dich gerade immer noch Teil sein von dem Sport, wunderbar, also Applaus dafür, muss man echt sagen, <lacht> ja. cool. Ähm, jetzt habe ich noch eine Frage, ich muss jetzt nochmal zurückgehen zum, zum, zum argentinischen Rugby, weil du sagst, du hast dreimal dieses Spiel Argentinien gegen Neuseeland angeschaut und das liebe ich, liebe Leute, die dann so ein Spiel nochmal anschauen und analysieren und das heißt, denke ich mal, dass du das argentinische Rugby, das sie gerade versuchen zu spielen, sehr gut kennst. Worauf können denn Hörer, die diesen Podcast hören, worauf können sie achten, wenn sie morgen Argentinien gegen Australien schauen, was sind so die Schlüssel vom argentinischen
2: Spiel? Die Verteidigung, die Tackles, das war immer so, Tackles und Scrum, ja, man kann sein ja, aber du brauchst immer mehr äh, Angriff, ja, also du brauchst schneller. nein, aus meiner Sicht ähm, hatte immer Argentinien das äh, Tackle, Tackle, Tackle ohne Ende, das war wirklich, ähm, ihr könnt euch erinnern, äh, gegen All Blacks, äh, die, die, wie viele Tackles, ja, nur der Kremer ähm, ja. hat 28 Tackles gemacht, Ach. ja. Normalerweise okay. der Richie Maco hatte damals äh, maximal 24, ja, also 28 Tackles. So morgen könnt ihr das gucken und Scrum. So das äh, Gedränge von Argentinien war immer gut äh, und ich glaube morgen wird nochmals äh, gut sein.
0: Stell dir mal vor du machst 28 Tackles gegen die All Blacks und bist am nächsten Tag wieder im Training, Alter. <lacht> <lacht>
1: Gute Nacht. <lacht> Nein sehr schön Sebastian, dann danken wir dir für deine Zeit. Und wir ah. wünschen dir, dass du morgen wieder genauso viel zu jubeln hast, wenn die Pumas dann die Wallabies weghauen.
2: Äh, vielen Dank. <lacht> ja. ja, es hat super Spaß gemacht. Erstes Mal, dass ich über ja unser Rugby ähm, sprechen muss. Und ja, denk an mich morgen, Ja, wenn wir gewinnen. Wenn wir verlieren auch. Weil ich werde traurig.
1: <lacht> das machen wir. Sebastian, herzlichen Dank und alles Gute. Bleib gesund. Ciao. Ja, alles gut, danke dir. ciao. Ciao. Tschüss. Ja. Wow, also das ist so schön, Simon, es gibt ja so oft im Podcast, also wir machen jede Woche, sage ich jetzt mal, grob Podcast und dann gibt es manchmal so Interviewgäste, auf die freust du dich mega, die sind dann manchmal mega, manchmal sind sie vielleicht auch ein bisschen enttäuschend, dann gibt es Interviewgäste, bei denen weißt du vorher gar nicht, was du erwarten sollst. Das war für mich heute so mit Sebastian, ähm, du kennst ihn ein bisschen, ich kannte ihn gar nicht. Und das waren gerade 20 Minuten, die, die ich einfach überragend fand. Also das zu hören, diese mal wirklich aus argentinischer Sicht, weil diese Leidenschaft, die ist ja schon immer wirklich so herausstechend bei denen. Ich kenne viele, schön, ich kenn viele Leute,
0: hat. die Fans von den Pumas sind. Du zum Beispiel auch. Du hast immer ja. gesagt, nach Irland war das so deine Mannschaft. Auch bei der WM, ich weiß noch 2015, warst, war dein Herz gebrochen, weil die gegeneinander gespielt haben im Viertelfinale. Ja, ja. Aber ähm, die Argentinier... Ja, sind eine Mannschaft, die vielen Rugby-Fans Spaß macht, aber mit ihm jetzt zu reden, da hast du wirklich diese Passion mitbekommen und da verstehst du, wieso die Spieler sind, wie sie sind auf dem Platz, warum da mal einer auch ausrastet und den Farrell versucht den Kopf abzureißen, warum eben der Matera zum Schiedsrichter geht und auf sein Herz zeigt und sagt, I play for my country. Also Das war so gut. Unfassbar, da mit diesem Schnauzer, also der Typ ist schon echt eine Maschine.
1: Apropos Schnauzer, wir sitzen ja auch beide mit Schnauzer. Ja. Ähm, ich habe heute sogar zum ersten Mal eine Fernsehsendung mit Schnauzer moderiert.
0: Ui, und was haben sie gesagt?
1: Du ich hab, Im Sommer habe ich mir das quasi das Okay vom, vom Projektchef geholt. Der hat damals gesagt, also Lüders, so werde ich ja in der, in der Branche genannt, ähm, das ist so hässlich, ich finde das so hässlich, aber mein Go hast du, mach. Und jetzt habe ich mir gedacht, November, los geht's. Aber lass uns nicht vom Thema abtriffen. Also was ich mir gerade wirklich gedacht habe, ein Ziel, wenn unsere Welt mal wieder normal ist und man mal wieder reisen darf und so, dann will ich mal irgendein wichtiges Pumas-Spiel in, in Argentinien schauen. Gar nicht mal unbedingt im Stadion, sondern in, in Buenos Aires. In, in Buenos Aires, in einem Pub oder wie auch immer man das dort nennt, in der Kneipe, in einem Laden, wo man Bier trinkt und was das ist, ist und mit äh, leidenschaftlichen argentinischen Rugby-Fans Rugby, Rugby schaut, weil ich glaube, das, das wäre richtig was Geiles.
0: Glaube ich auch. Oder auch in so offene Wärme fahren, ob sie jetzt in Japan ist und damit argentinischen Fans sich einfach mal treffen äh, bei so einem Spiel in da da wirklich glaube ich in so einem Pub gehen, das ist ja allen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die in Japan waren für für diesen World Cup, und die gesagt haben, sie waren mit bei Spielen, wo sie keine Partei, Partei ergriffen haben mit Fans in einem Pub und haben einfach gesagt, Hammer, wie leidenschaftlich die alle für ihre ähm, oder mit, ihren, mit ihrem Team mitfiebern. Und ich glaube, wenn du mit äh, Leuten wie ihm ein Argentinien-Spiel schaust, dann bist du auch für Argentinien zwangsweise. Ja,
1: absolut, absolut. Ähm, Simon, wie, wie machen wir unsere weite Vorgehensweise? Ich hätte eigentlich gesagt, wir bleiben chronologisch, aber weil wir gerade das Argentinien-Thema haben, lass uns ganz kurz über das nächste Tri-Nation-Spiel reden morgen und dann haben wir noch einen weiteren Anruf ganz kurz vor. Wir klingeln mal Ganz kurz durch bei Sven Gabay, der letztens schon mal unser Gast war hier im Podcast zum wiederholten Male. Der ist nämlich gerade eben nach München gekommen, weil er heute Abend den Premiership-Auftakt für der Zone kommentieren wird. Und da können wir mal ganz kurz ein paar Minuten mit ihm quatschen. Aber Argentinien... Ich
0: drauf, der alte all Blacks fan Fanboy.
1: Ja, wobei ich mir auch vorstellen kann, dass Sven das geil fand. Werden wir ihn gleich fragen. Ähm, Argentinien, und äh, das, das fand ich so spannend... Ähm, wie, wie Sebastian das auch gerade gesagt hat, dass sie wirklich am nächsten Tag wieder im Training waren und dass die jetzt wirklich die Chance sehen, diese Tri-Nations zu gewinnen. Eine unveränderte Mannschaft in der Starting 15 nach so einer Leistung. Ähm, aber ich glaube, es ist auch der richtige Weg, weil die Mannschaft, die das vollbracht hat, die darfst du jetzt eigentlich nicht auseinanderreißen. Ich
0: war vor dem Interview war ich sogar so, ich fand es also das Hammer, dass Argentinien Neuseeland geschlagen hat und ich dachte aber, das könnte denen passieren wie England, dass sie ja eben ihr eines krasses Spiel machen und dann im ne am nächsten Wochenende halt vielleicht sich ein bisschen darauf ausruhen oder halt einfach noch zu sehr in Erinnerungen schwecken und dann nicht da sind beim Spiel. Nach diesem Gespräch bin ich mir sicher, dass Argentinien gewinnen wird, weil wenn die das so sehr wollen und so gerade in dem Flow sind und sie wollen eben nicht nur beweisen, wir können Neuseeland schlagen, da waren sie schon öfters nah dran im Spiel. Nenne ich mich auch bei... Uh, hier Rugby Championship in den letzten Jahren. Immer wieder waren sie, waren sie, waren sie kurz davor und haben sie in den letzten Minuten aus der Hand gegeben. Auf dem Niveau sind sie schon länger. Jetzt haben sie Neuseeland geschlagen, es geht aber darum, auch noch Australien zu schlagen und diesen Wettbewerb zu gewinnen. Und dann hast du in dem Jahr, wo dann die Springboks sich da gedachten, ja, bringt ja eh nichts so ungefähr, was sollen wir spielen, hast du auf einmal eine Riesensensation, weil Argentinien in einem Turnier in der Südhemisphäre gegen Australien und Neuseeland gewinnt. Alter, fände ich das geil. Ja. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, das letzte Spiel von Australien haben sie in Neuseeland geschlagen.
1: Also es glaub, ist das ach. Duell der zwei All-Blacks-Bezwinger jetzt. Der zwei letzten All-Blacks-Bezwinger. Ähm, ganz kurz noch zu Argentinien. Wir haben ja letzte Woche so ein bisschen äh, spaßig über den Namen einfach gesprochen. Santiago Chocobades hat sein das Debüt gegeben auf der 12. Den fand ich so sensationell gut in diesem Spiel. Auch weil er getackelt hat wie ein dritte Reihe Stürmer fand ich. Und die dritte Reihe leck mich an Arsch. Wie gut kann eine dritte Reihe eigentlich, Pablo Matera, Markus Kremmer, wir haben gerade über die Tackles gesprochen, und dieser Rodrigo Bruni.
0: Der ist brutal.
1: Der Mann mit den dicksten Oberschenkeln der
0: Welt. Ja, und dann trotzdem setzen sie ihn im offenen Spiel ein wie in den Center eigentlich. Ganz oft findest du den weiter aus, der läuft harte Linien, der hat diesen einen Kick von Nicolas Sanchez auch mitverfolgt, der dann gut für ihn aufgesprungen ist, aber wer ist derjenige, der da hinterher rennt, hinter so einem Kick, das ist der Achter. Ja. Super Workrate von dem, äh, da hatten die All-Blacks wirklich alle Hände voll
1: mit zu tun. Ja, wirklich. Und jetzt haben sie auf der Bank Facundo Issa, der war, glaube ich, im ersten Spiel, jetzt ging die All-Blacks nicht dabei. Auch oh nochmal so ein Also Facundo Issa, vor ein paar Jahren hättest du den Namen gehört, hättest du gesagt, auf jeden Fall Startaufstellung. Ja. Ich glaube, Start, ach, bester Spieler. hat nicht vielleicht sogar Sven Gabay, wo wir es ja. hat mal gesagt, Facundo Issa, beste dritte Reihe, der, oder so in die Richtung, vielleicht nicht bester der Welt, aber bester Argentinier auf der Position. Ähm, der war sehr, sehr begeistert davon, auf jeden Fall und ähm, ja Argentinien ja, Argentinien Australien ja der Gegner ähm, tolle Mannschaft auch wieder sie, sie bringen Daniela Tupou von Anfang an diesen die braucht, du brauchst also musst ja du hast gesehen gegen ein Team musst du gegenhalten kann Daniela Tupou wieder mit Harry Wilson auf der acht gefällt mir wird aber für ihn für Ned Hennigan und auch für die zweite Reihe und so weiter eine wahnsinnige Herausforderung da jetzt dieses physische Battle anzunehmen und die Hintermannschaft mega aufregend. Ich sag mal, Reese Hodge als Ruhepol auf der 10, der da wieder spielt. Und dann Nick White, der das Spiel so schnell macht. Coral Betty, der eine Waffe ist. Paisami Petaya auf innen. Da geht mir fast einer ab, wenn ich das lese. Das ist einfach geil. Tom Banks hinten auf Schluss. Das, also morgen, deutscher Zeit, haben wir, glaube ich, gesehen, 9.45 Uhr. Rugby Pass, falls ihr das Abo habt. Das muss ein geiles Spiel werden. Ich kann mir nichts anderes vorstellen.
0: Also, wenn man es anschaut mit dem mit dem mit dem in dem in dem Kontext ich kann mir vorstellen, dass das Spiel an für sich sehr taktisch sein wird. Beide Mannschaften werden vorsichtig sein, wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen. Es wird sich sehr auf die Verteidigung konzentriert werden. Ich kann mir vorstellen, dass vor allem die Australien mit Reese Hodge als Kicker versuchen möglichst viele Penalties rauszuholen, um eben auf die Stangen zu setzen. Nicolas Sanchez hat gezeigt, dass er was oh, was war der eine Kick 55 Meter, den er da kurz vor Schluss gesetzt hat, um sie mit den 15 Punkte Vorsprung zu machen. Was war das für ein Moment, wo du quasi weißt, jetzt, was waren es drei Minuten Vorschluss, Jetzt hat Argentinien gewonnen, weil bis davor war es immer noch möglich, dass Neuseeland zwei erhöhte Versuche legt. Das ist immer möglich, auch in drei, vier Minuten, aber mehr als zwei erhöhte Versuche waren einfach nicht mehr drin. Was für ein Moment! Und dann haben sie kurz nach außen die, die Trainerbank gezeigt und wer sitzt da? Michael Checker. Michael
1: Checker, war ich auch überrascht von. Der jetzt, äh, was ist er denn eigentlich genau? Er ist im Trainerteam von. Er wird eine ähnliche Rolle
0: übernehmen wie Stuart Lancaster genau. bei. Ähm Senior
1: Coach nennt man das dann, genau. glaube ich. Bei, bei, also, bei ergänzend zum Head Coach quasi in einer relativ gleichberechtigten Rolle. Spannend. also der scheint kennt halt
0: natürlich die Australier in- und auswendig. Sind. Und scheint
1: zu funktionieren.
0: Also, für alle zu die, 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 die mit dem Namen nicht viel anfangen können, sollten äh, die meisten, die viel Rugby geschaut haben in letzter Zeit, wahrscheinlich tun. Trotzdem, sage ich mal, Michael Checker. War der Headcoach der Australier der letzten Jahre, der letzten beiden WM's. Hat, glaube ich, kurz vor 2015, kurz vor der WM, glaube ich, den Posten übernommen. War davor mit dem World Hubs sehr erfolgreich. Hat dann Australien zum Finale geführt bei den, beim World Cup 2015. Hat dann allerdings keine guten Leistungen mehr abrufen können von der Mannschaft, mit der Mannschaft. Und hat dann nach 2019 seinen Rücktritt erklärt von der Mannschaft nach dem World Cup.
1: So Simon, Aus. bekommen zur Premiership. Das zu ähm, ich habe auch gleich ne, ne, ein Rätsel zu Sven. Wir schauen mal, wie gut der vorbereitet ist. Wir bleiben nämlich argentinisch. Es treffen heute Abend beim Premier Start zwei Argentinier aufeinander beim The Zone Spiel. Harlequins gegen Exeter. Exeter startet mit Facundo Cordero auf der Schlussposition. Die Quins mit Santiago garcia Botte auf der ersten Reihe. Facundo jetzt, Cordero, wer ist das denn? Der Bruder von Santiago. Santiago. Ja. Uh, wusste ich gar nicht wusstest du nicht, nee. dass der bei Exeter ist nee. Nee, der ist nach seinem Bruder gekommen, Aber der dann weggegangen ist nicht einmal gesehen und auch sehr sehr geiler Spieler und jetzt rufen wir Sven Gabay an reden mit ihm über das Spiel und werden gleich mal checken ob er die hinkriegt
0: wollen wir ihm sagen, dass wir noch nicht in der Aufnahme sind, dann sagt er irgendwas Blödes <lacht>
1: nein, das wäre zu böse ist doch schön, dass Sven so kurzfristig für uns erreichbar ist hallo ihr Eierköpfer hallo in Deutschland <lacht> was für eine schöne Begrüßung hallo du Eierkopf auch wie geht's dir, Sven? Ja, gut geht's mir. Sehr schön. Hallo, Sven. Du liegst auch direkt quasi Hallo. schon bei uns auf dem Mischpult und wir haben eingangs eine Frage für dich. Wir müssen checken, ja. ob du bestens vorbereitet bist auf dein Spiel heute. Das heißt Harlequins gegen Exeter. Wir haben gerade ganz viel über Argentinien gesprochen. Welche zwei Argentiner treffen heute aufeinander?
3: Ähm, treffen heute aufeinander? Ja. Ähm, ja, äh, Asundo heißt er, glaube ich, Codero.
1: Genau, das Codero. Ist der ist okay. Bruder okay. von
3: Santiago, der spielt Schluss äh, bei Exeter. Ja, ja. Und in der ersten Reihe bei den Quins spielt Santiago Garcia Botta.
1: Siehst du, der Mann ist immer 100% Aber vor, bei, bei den Quins ist doch
0: auch der, der, der Neuner. Ist das Landacho? Oder, oder der, der? Landacho ist verletzt leider. Ah, ja. sonst wären es noch mehr Argentinier. Ja, Aber wir haben gerade äh, schon ähm, ein, ein Interview geführt mit einem. Landsmann einem Argentinier, der selbst in Frankfurt lange gespielt hat und mittlerweile pfeift. Und der hat natürlich diesen Sieg von Argentinien gegen das Jahr sehr gefeiert. Wir wissen alle, du bist All Blacks Fanboy Number One. Wie sehr hast du geweint letztes Wochenende? Also ich weine ja nicht. Ich bin immer so ein bisschen sauer auf meine All Blacks, wenn die verlieren.
3: Ich kann es quasi schwer ertragen, aber man muss ja ganz ehrlich sagen, und das ging ja auch so um die Welt mit dem Matera, das ist ja sowieso so ein äh, ja, ich sage mal im positiven Sinne, so ein -Sohn, ja sohn ähm, der ist ja unfassbar und der hat ein Spiel hingelegt, ähm, genau wie die ganze argentinische Mannschaft. Also wenn man da jetzt nicht äh, sagt, dass Argentinien das Top verdient hat, dann muss ich meine All-Blacks, äh, dass ich meinen All-Blacks-Fan mal den beilegen und einfach sagen, gut, ab Argentinien, das war eines der besten Spiele, die ich von denen gesehen habe. Und mit so viel Herz und so viel Leidenschaft äh, zu gewinnen, ähm, nichts Schöneres äh, gibt es. Und ich glaube, das gibt es auch fast nur im Rugby-Sport auf die Art und Weise.
1: Was der Sven hier für Ausdrücke benutzt in unserem Podcast, das ist ja unglaublich. Das ist ja, unglaublich. ja, deswegen ist er
0: auch ab 18. <lacht> <lacht> ja, was haben wir, letzt okay, wir haben letztes Mal auch böse
1: so Wörter gesagt? Wir haben über Ficken ähm. gesprochen. Ja. Ähm, wie auch immer, wer gewinnt denn heute Abend in der Premiership, Sven? Oh, ich finde es ganz schwer. Ich finde es ähm, überraschend.
3: Ähm, ja, schwer zu prognostizieren, wer heute Abend gewinnen wird. Ich finde, die Harlequins haben eine richtig starke Mannschaft beisammen und bei den Exeter-Chiefs fehlen halt wirklich äh, neun etablierte Spieler. Ähm, das ist ja oft so bei, bei den Chiefs und trotzdem die eigentlich alles weg in der Liga. Aber die letzten Male gegen die äh, Harlequins haben sie nicht ganz so gut ausgesehen, besonders auch auswärts nicht. Und von daher könnte ich
0: mir schon denken, dass das ein Top-Auftakt wird für die Harlequins, wird aber nicht drauf wetten. Sind die Exeter Chiefs, wenn alle Spieler zur Verfügung stehen, wieder das Team, das es zu schlagen gilt in der Premiership?
3: Ja, ich wüsste nicht, wer die sonst schlagen soll. Ganz ehrlich, ich glaube, die werden einfach nur noch stärker. Und jetzt mit diesem, mit diesem double -Sieg, dass sie dieses Stigma abgelegt haben, äh, im Finale nicht gewinnen zu können, ähm, ich glaube, die kann jetzt gar keiner mehr
1: bremsen. Ganz ehrlich nicht. Ja, das denke ich auch. Und ich, ich finde es wirklich immer wieder beeindruckend, was für eine starke Mannschaft sie aufs Feld bringen, obwohl eben so viele Nationalspieler fehlen. Das ist das ist schon Wahnsinn. Ähm, ganz kurz an dieser Stelle, ich habe gelesen, die Premiership kriegt enorme finanzielle Unterstützung von der Regierung. Da werden wirklich Millionen fließen. Das heißt, äh, da In Deutschland können, wir uns, auch. Das können wir uns ja bei der Rugby-Bundesliga, <lacht> ist klar.
3: Aber nur für die, aber nur für die Kommentatoren.
1: <lacht> schön schön wäre es, wenn da Millionen fließen würden. Nee, aber da können wir uns dann wirklich darauf einstellen, dass dann wirklich auch mal die Zukunft so ein bisschen gesichert ist, dass wir da eine, eine Saison erleben werden, die auch gesichert ist. Ähm, Sven, hast du so ein bisschen eine Einschätzung, wer könnte in der Saison Überraschung werden, wer könnte enttäuschen?
3: Ähm, ich finde es ganz schwer. Ich glaube, die Bristol die Bears und all die Wasps, so die die jetzt am Ende dann auch oben standen, die werden auch dieses Jahr wieder ganz gut sein. Es ist unfassbar schwer zu prognostizieren, weil ich glaube, die ersten, was haben wir jetzt November, Dezember, Januar, Februar, März, die ersten fünf Monate werden ganz komisch werden, weil eben etablierten Mannschaften halt so viele Nationalspieler fehlen. Also jetzt im, im November halt durch den durch den Nations Cup, dann ist der Dezember, da werden die wahrscheinlich auch noch geschossen. Da sind glaube ich auch gar nicht so viele Spiele wie sonst mal. Und dann geht es ja Ende Januar schon wieder die Vorbereitung auf die Six Nations. Boah, also wer da durch diese der Phase am besten kommt, der steht natürlich am Ende auch oben. Und das können eigentlich nur Mannschaften so wie Exeter, die halt einen groß genug Etat haben oder größeren Wert. Ich weiß nicht, ob, ob die Was zum Beispiel oder ob andere äh, Mannschaften so wie Barth äh, da mithalten können. Aber das wird auf jeden Fall dann eine ganz spannende Saison, finde ich. Und das ist ja gut so. Und ich, vielleicht stehen auch am Ende, äh, ich sag mal, März Mannschaften oben, die man gar
1: nicht so vermutet hat. Ja. du machst ja auch, weil du die Namen jetzt wirklich schon ein paar Mal hast fallen lassen. Am Sonntag noch ein zweites Spiel auf der Zone, äh, Wasps gegen Bristol. Und da wird sich dann gleich mal zeigen, wer so diese Form äh, konservieren kann. Ne?
3: Ja, also ich muss sagen, wir, haben ja, wir machen das ja jetzt schon ein paar Jahre. Und dieses diese Spielpicken war ja auch so, dass wir gesagt haben, so, boah, da hätte es jetzt aber auch eine bessere Partie geben können. Und ich finde die Letzten, also speziell nach, nach Widerstand, nach, nach Covid, nach dieser Pause, seit, äh, was war das, Ende August? Haben wir eigentlich immer so die besten beiden Partien an diesem Wochenende und da, wo es wirklich um alles geht, und das, das finde ich, find ich richtig gut. Also der Spielepicker bei der Zone, äh,
0: Hut ab, und ähm, das, das ist klasse. Also dieses Spiel Sonntag wird auch mega. Ja, dann wollen wir dich auch nicht zu lange aufhalten, wenn du wenn dich jetzt noch auf dein Spiel vorbereiten möchtest. Nur noch kurz, weil wir eben gerade eben das äh, hier in der Südhemisphäre waren. Wie denkst du, wird morgen laufen zwischen Argentinien und Australien? Wer hat da die Nase vorn? Das ist auch schwer zu sagen. Ich glaube, dass
3: Australien das Ding gewinnt, weil ich mir nicht vorstellen kann, also die Argentinier sind gut und sie waren ja jetzt die letzte Zeit gar nicht mehr so gut. Und jetzt haben sie halt ein Bombenspiel hingelegt und jetzt gilt es halt, ähm, dieses äh, Spiel wieder ähm, wiederzufinden Und das sieht man auch immer so mal bei einer WM oder bei anderen Turnieren, dass es schwer ist. Zum Beispiel England auch im Halbfinale und Finale dann zwei aufeinander das folgende Wochenende ähm, so eine überragende Leistung ähm, zu bringen, um dann wirklich auch zweimal hintereinander Top-Mannschaften zu schlagen. Ich glaube, die Australier ähm, sind ja auch auf einem Rei, auf und die werden das, glaube ich, morgen rocken gegen Argentinien.
0: Also du siehst Australien vorne gegen Argentinien. Ich, auch wir, wir, äh, vorne. ich ja. war vor unserem Podcast auch der Meinung, mittlerweile, weil wir ein bisschen drüber gesprochen haben, sind wir beide überzeugt, dass Argentinien das morgen auch nochmal machen wird, aber ich bin mir sicher, das wird ein richtig geiles Spiel. 9.45 Uhr, Ankick, hier Deutsche Zeit, also das kann man sich auch mal reinziehen und das werden die meisten tun, denke ich. Ja, schön zum Frühstück. Sehr schön. Also Sven, danke dir für das Gespräch und viel Spaß beim Kommentieren gleich. Ja Jungs, noch eine Beschwerde so
3: von meiner Seite, ja. ich musste die ganze Woche ohne euch joggen, das ging gar nicht, ihr macht diese Folge
1: jetzt auf dem späten Freitag, das ist unverantwortlich. Aber müssen wir doch, ja, weil wir waren. reden ja auch über die Spiele am Wochenende und vorher haben wir ja keine Aufstellung. Das ja. weißt du doch am allerbesten. Ja, gut, dann wir warten immer <lacht> bis
0: zum Schluss, bis sie die Karte raushauen. Ja gut, dann muss ich, dann muss ich meine, meine
3: Jogginggewohnheiten umstellen. Heute ging es natürlich nicht. Nee, war ja auch nur ein Spaß. Also ich nach wie vor bin ein großer Fan von euch, macht weiter. Und ähm, ich hoffe, dass äh, möglichst viele auf der Zone gucken weil es ja vermutlich die letzte Saison ist und bitte nochmal an alle schaltet ein, auch wenn dieses Wochenende natürlich viel internationales Reichsfeld zu sehen ist. Das wird eine sehr, sehr
1: spannende Saison bei der Sonne mit der Gallagher Premiership.
0: Sven, ich bin großer Fan von dir. So, jetzt raus. <lacht> die Eierköpfe sind große
1: Fans von Sven dabei und werden heute Abend der Sohn einschalten. Du bist Schleimer, du hast damit angefangen. So Jetzt aber Schluss hier. <lacht> okay, Jungs. Sven, viel genau, Spaß. Jungs, denn ja, erst noch
3: ein paar Ficknudeln und ich wünsche euch einen schönen Abend. Der
1: Alter auch. Schleinbeutel. Bis ciao, 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 ciao. Ciao. Das wäre gesagt, <lacht> Haarsohn. Was ist mit ihm? Naja, lassen wir mal so stehen. Das hat er gesagt, ähm, können wir Pappen nicht dafür. ne? Nicht ins Gesicht sagen. Das würde ich mir auch dreimal überlegen. Ja, ähm... Also, du hast es ja gerade gesagt, ich wiederhole es jetzt einfach nochmal, Simon. 20.30 Uhr heute Abend, Quince gegen Exeter, 14 Uhr am Sonntag, Wasps gegen Bristol. Das die Übertragung auf The Zone. Nächstes Wochenende haben wir heute gedealt, ähm, hätte ich Freitag kommentieren sollen, Newcastle Sale übernimmst du für mich? Ich krieg Besuch von meinem Papa macht den Tag frei und am Sonntag mache ich dann London Irish gegen Leicester, also nächstes Wochenende sind dann auch wir Danke zu Danke für
0: dieses Spiel. Newcastle gegen Sale, Freitagabend, das ja, wird richtig räudig, glaube ich. Glaubst und du? Nein, ja, Nor in Nordengland, das wird dann so bei dem Wetter gerade, man mir vorstellen, das wird, aber wenn es ein geiles Spiel wird, wird es ein geiles Spiel. Ja.
1: Nee, also jetzt nochmal ganz kurz zu dieser Geschichte, wirklich. Ähm, ich habe das eben gelesen, und zwar werden 300 Millionen Pfund in elf Sportarten gepumpt, in Großbritannien, glaube ich, oder in England, whatever. Und die, also Rugby Union wird davon 135 Millionen Pfund abbekommen. Das ist echt, das ist ein richtiges Pfund, was sie da kriegen. Und die Premiership-Teams kriegen davon wirklich den größten Anteil. Und das sichert einfach jetzt mal die Zukunft und das Überleben. Und das ist einfach wichtig, das ist eine wahnsinnig geile
0: Nachricht. Ich hoffe dann, weil man hat die englischen Clubs in der Vergangenheit schon öfters kritisiert, dass sie sich nicht gut um die Spieler kümmern, dass von diesen Hilfen auch viel bei den Spielern ankommt, weil das war eine der großen Sachen jetzt mit der ganzen Corona-Krise, dass dann eben auch Spieler in Kurzarbeit geschickt wurden, Verträge neu verhandelt wurden, die Spielern die Sicherheit genommen haben, weil die Laufzeiten teilweise auch nur noch auf ein Jahr gestellt wurden dass eben sich um die Spieler gekümmert wird, dass Spieler eine Sicherheit haben und vor allem nicht die Top-Spieler, nicht die ähm, Owen Farrells und maritoges sondern eben die Spieler, die entweder jung sind und gerade ihre ersten Profi-Jahre haben oder eben seit Jahren da kämpfen, am Rande der Kader stehen, manchmal ein Jahr in der zweiten Liga spielen, wahrscheinlich jetzt gerade die meisten bei Newcastle zum Beispiel, wo du einfach weißt, die Jungs, die verdienen auch nicht mehr als 30.000, 40 40.000 im Jahr, Pfund natürlich, das ist mehr als Euro, aber Trotzdem und dafür sich halt als
1: Profisportler so in der Sportart ist das so den Körper
0: Geld. kaputt ja. machen zu lassen ja. und dass die eben eine Sicherheit haben, vielleicht auch eine kleine Finanzspritze bekommen, weil auch die wurden in Kurzarbeit geschickt und deshalb äh, bin ich finde ich da sehr froh, dass es da diese Hilfen gibt und dass die AFU da so unterstützt wird. und Hoffe, dass dabei viel bei den Clubs ankommt und eben nicht nur bei den Clubs, sondern auch bei den Spielern.
1: So, wir bleiben auch direkt bei England. Das ist nämlich das erste Spiel beim Autumn Nations Cup am Wochenende. England gegen Irland. Boah, schöner Clash. Es gibt viele Wechsel bei England im Vergleich zum Georgien-Spiel. Das war so ein bisschen zu erwarten. Ähm, kein Jack Willis mehr in der Mannschaft dafür. Gewohntes mit Curry, Underhill und Winnie Pola auf der dritten Reihe. Ähm, Olli Lawrence machen. bleibt drin auf der 13, Jonathan Joseph wieder auf der 14. Eddie Jones sagt, das ist momentan die beste englische Mannschaft, die mir zur Verfügung steht. Bist du d'accord mit Eddie Jones? Siehst du es anders? Die ihm gerade zur Verfügung
0: steht? Ich glaube, dass Eddie Jones einfach generell nicht genug ausprobiert hat in der ganzen Zeit. Er, er, er vertraut auf die Spieler, die er hat. Ähm, jetzt im georgien spiel da kannst du auch nicht viel sehen bei diesen Bedingungen ich glaube nicht, dass die, vor allem diese Oli Lawrence-Personalie, halt, er versucht halt einfach Tui Langi zu ersetzen, aber mit Oli Lawrence kannst du nicht einen Tui Langi-Gameplan durchsetzen. Du hast in Jonathan Joseph einen, 3, einen, einen 13er, der das auf höchstem Niveau schon so geil gespielt hat. Ich würde den auf Center stellen und, und, und einen richtigen Außen auf Außen, weil ich glaube, dass vor allem gegen Irland du positionsgetreue Spieler brauchen kannst. Aber wenn Eddie Jones das meint, dann ist es schwer da was dagegen zu sagen. Er hat immer in England zu so einer der besten Nationen der Welt gemacht, wenn man überlegt, was äh, die England in den letzten fünf Jahren für eine Entwicklung durchgemacht hat, von äh, aus in der Gruppenphase beim Home World Cup bis hin zum Finale in Japan. Es ist schwer ihn zu kritisieren. Ich hoffe nur, dass die Entwicklung so weitergeht, dass es eben nicht stagniert jetzt sondern es kommt auch der nächste World Cup und eigentlich müsst ihr bis dahin schauen, dass du eben ein paar Spieler noch höher an das Niveau ranbringst und vor allem in der Hintermannschaft, glaube ich, du hast jetzt George Ford, der auf der Bank sitzt, aber ich würde mir wünschen, dass dann, dass dann Joe Simmons mal eine Chance bekommt auf 10, weil du siehst gerade bei Irland was das für Probleme bereiten kann, wenn du dich zu lange auf, 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 auf einen Zehner verlässt und, oder halt auf einen Spielmacher, wie jetzt bei England ist ganz klar Owen Farrell in der Kombination mit George Ford, die würde ich wirklich über einen Kamm scheren und sagen, die sind quasi gerade die Option auf zehn. Wen anders hat Eddie Jones nicht, aber die sind auch gleich alt und die werden möglicherweise nach der nächsten WM dann oder in den nächsten drei, vier Jahren auch nicht mehr das beste Niveau abliefern können. Und dann schaust du wie Joe Simmons an, der brutal spielt. Jacob Umanger, der jetzt nach und nach an den Kader rangeführt wird. Also, ich denke schon, dass da die Engländer vor allem auf den Spielmacherpositionen 9 und 10 aufpassen müssen, dass sie nicht zu lange sich darauf ausruhen. Aber wie es aktuell läuft, und darüber haben wir auch schon gesprochen, diese Kadertiefe, was die auf jeder Position, ich könnte da stundenlang drüber reden, <lacht> In jeder einzelnen Position <lacht> hast du drei, vier Spieler, die das absolut auf höchstem ja. Niveau spielen können. Das ist schon schön zu sehen. Trotzdem spielt England meiner Meinung nach gerade unter dem Niveau.
1: Also über das Spiel vom letzten Wochenende müssen wir, glaube ich, auch nicht groß reden. Ähm, Georgien ganz easy geschlagen. Was ich beeindruckend fand, alle sagen immer, Georgien ist die mega Herausforderung, was die Physikalität angeht, was... Den Sturm angeht und England hat Georgien einfach nur über den Sturm geschlagen. Georgien hatte nichts dagegen zu setzen. Das war.
0: Auch im Gedränge. Und wenn du dich ja. erinnerst, in den letzten. Die haben zusammen getrainiert. Genau, 2018, 2019. Und beide Male hat Georgien England absolut dominiert. Also, das eine Mal war es ein richtiges äh, Testspiel unter der Woche, werden der Six Nations, glaube ich sogar. Und da hat Georgien England geschlagen in einem richtigen Spiel. Und beim zweiten Mal war es so ein, so, ein, so ein, also vor Zuschauern auch, und da war es hauptsächlich Gedränge und Situationsabhängig. Und da haben die Georgier auch die Engländer absolut platt gemacht. Ja. Und jetzt haben sie halt mal gezeigt, wenn es wirklich drauf ankommt, weil ich glaube halt auch, Test-Rugby ist was anderes als Training, ist was anderes als Club-Rugby. Und da haben die Engländer jetzt einfach gezeigt, wenn es drauf ankommt, auf der auf dem höchsten Niveau, dann äh, sind sie doch schon ein bisschen dem Georgian ja. voraus.
1: Kommen wir zu Irland. Eine Sache, die du gerade angesprochen hast, wenn du zu lange mit dem gleichen Verbinder spielst, kann dir das irgendwann Probleme bereiten. Johnny Sexton fehlt aus am Wochenende. Jetzt hat am letzten Wochenende, als Johnny Sexton früh runter musste, Billy Burns sein Debüt gegeben. Und das finde ich gar nicht mal so schlecht. Das war ein äh, deutlicher, souveräner Sieg gegen Wales. Es beginnt an diesem Wochenende gegen England, allerdings... Ross Byrne, bei dem ich große Zweifel habe, dass er für dieses Niveau der richtige Mann ist. Mal schauen. Ja, aber Billy Burns hat sich da
0: ja, da ja da die Kopfverletzung zugezogen, HIA musste runter, hat sein HIA bestanden, aber ich fand also ich vor allem gegen England, ob du da so ein Billy Burns sein überhaupt zweites Cap überhaupt schon mal geben wirst, im, im Spiel gegen sein Heimatland, wenn wir ehrlich sind, das wäre vielleicht ein bisschen viel für den Jungen, kann ich mir vorstellen. Aber ja, ich meine... Die will ich dich mal fragen, ich beantworte hier mal deine ganzen Fragen und dann, dann <lacht> frag, äh, profitierst frag. du von meinem Wissen. <lacht> Nein, ich will, ich, mich interessiert deine Einschätzung, weil ich habe mir da sehr viele Gedanken gemacht über wirklich England gegen Irland, wenn man auch belegt Die Engländer haben in den letzten Jahren eigentlich die Nase vorn gehabt, aber England hatte jetzt zwei Spiele gegen Italien und Georgien, in denen die für mich beiden, in beiden Spielen nicht so dominiert haben, wie ich mir das gewünscht hätte als England-Fan. Während Irland gegen Frankreich ein bombastisches Spiel geliefert hat, und Frankreich ist gerade das Maß aller Dinge in Europa, knapp verloren hat, jetzt Wales geschlagen hat. Können die Engländer, oder wen siehst du da vorne bei England gegen Irland? Also. Äh,
1: eigentlich sehe ich England vorne auch weil sie daheim spielen, auch wenn gerade dieser Heimvorteil nicht so wirklich da ist. Ähm, eigentlich sehe ich England vorne, weil ich die Mannschaft stärker einschätze, so, so wie ich sie gerade vor mir sehe, weil bei Irland eben auch so viele wichtige Leute ausfallen. Du hast keinen Sexton, du hast keinen Ringrose, du hast keinen Henshaw, du hast keinen Lama. Ähm, deswegen sehe ich tendenziell England vorne, aber Irland darfst du definitiv in so einem Spiel nicht abschreiben. Die sind auch wahnsinnig stark, da verändern sich gerade ein paar Sachen, ähm, nur ich weiß nicht, ob sie ohne Johnny Sexton gerade eben dieses Thema da, da eine große Chance haben. Muss man dann anschauen. Aber ich finde, dass tatsächlich bei Irland gerade ein paar gute Sachen passieren. Ähm, das ist zum einen mal das Debüt von James Lowe. Da haben wir schon drüber gesprochen letzte Woche. Der hat ein sehr starkes Debüt gegeben. Ich glaube, der bringt nochmal ein Element in diese irische Mannschaft. Das Neu. Jameson Gibson Park, muss ich auch sagen, gefällt mir bombastisch. Gut, der passt. Und das ist auch eine Sache, der beginnt jetzt wieder und ich glaube, das ist jetzt gerade ein... Ja, das ist, das ist eine Ablösung. Ich glaube, Connor Murray ist... Stand jetzt die Nummer 2 in Irland und dass das passiert, hätte ich nicht gedacht. Was ich mega spannend finde, sie starten auf der dritten Reihe, mit CJ Stander auf der 6, O'Mahony auf der 7, Calen Doris auf der 8 und das war für mich einer der wichtigsten... Schlüsse aus dem Wales-Spiel, dass Kalen Doris endlich mal eine ernsthafte Alternative zu CJ Stander auf der Acht ist. Das hat in den letzten Jahren ein Jack Conan auf allerhöchstem Niveau nicht bringen können, das hat irgendwie keiner bringen können, aber Kalen Dorris war gegen Wales bombastisch stark. Ich habe jetzt nicht eine genaue Info, warum Van der Flier nicht mehr dabei ist. Er ist nicht im Kader. Weil Van der Flier hat für mich gezeigt im Wales-Spiel, dass er auf jeden Fall vor Will Connors ist. Will Connors ist ein Mega-Tackler, ein Mega-Verteidiger. Der hat auch, ich glaube, Alan Wynne-Jones einmal einen Tackle verpasst, dass es gekracht hat. Aber Van gibt dir offensiv etwas, was dir sonst wenige geben. Das ist einer, der den Ball über die Vorteilslinie bringt. Der ist da einfach, ich glaube, das ist einer, den sie brauchen. Aber lassen wir uns überraschen. Und jetzt mit James Ryan als Kapitän, in, als Vertretung von, von Johnny Sexton, glaube ich auch, dass es das ganz gut tut, wenn da jetzt ein Junge, Junge übernimmt. Ähm ich bin gespannt diese irische Mannschaft hat definitiv eine Siegchance. Wir wissen ja sowieso, gerade wenn, ja, bei Weltmeisterschaften ist es auch so, aber bei Nicht-Weltmeisterschaften, da kommt es vielleicht noch mal mehr auf die Tagesform an. Dann sind diese besonderen Bedingungen, gerade mit Corona, welche Mannschaft kann sich besser motivieren in einem leeren Stadion und sowas. Also, ich sehe England vorne, um deine Frage kurz zu beantworten. Ähm, Irland ich weiß aber mal, nicht... Wie es mir geht. Irland aber nicht
0: chancenlos. Ähm.
1: Ich finde nichts, ich habe gerade mal nachgeschaut zu Van der
0: finde ich nichts gerade. Deshalb kann ich mir nur vorstellen, man wird ein bisschen seine Aufstellung auch dem Gegner anpassen. England hat ja in der Vergangenheit, bevor Curry, Underhill, Jack Wills die ganzen durchkamen, richtiges Problem gehabt. Seit Joe Mo äh, seit, ähm, heißt der Moody, ähm, Louis Moody, seit ähm Moody, ähm, Moody, seit Lewis Moody keine richtige sieben gehabt, jahrelang. Da haben sie dann diese 6,5 gespielt mit Robshaw und Haskell. Ja, ja. Und es war sehr erfolgreich, vor allem dieses brutale Spiel. Das ist für mich ein klares Zeichen. Irland geht hier auf Brutalität mit Stander, Omani und Doris in der dritten Reihe. Das ist Verteidigung pur. Und das ist äh, richtig hart physisch draufhauen. Gerne auch mal Pick and Goes vorne spielen. Gute Gassenoptionen. Ähm, also kann ich, Also sehe ich gut, aber... Ich finde Will Connors einen richtig spannenden Spieler, den ich auch gern sich entwickeln sehen würde. Ich habe ein, ein Interview gehört ähm, unter der Woche mit Sean O'Brien, der gesprochen hat, er würde auch gerne mal wieder für Irland spielen sogar okay. Also und der mit Abstand der beste Siebener, den die Iren in den letzten zehn Jahren hatten, der auch bei den Lions äh, Starting Nummer sieben war, alles mögliche. Also das ist eine Position, auf der sie auf jeden Fall wieder jemanden brauchen, der diese Lücke eben füllen kann. Weil ich, um das zu sagen, ich bin ehrlich, nicht der Meinung, dass Sean O'Brien nochmal für Irland spielen wird. Da er ich ist, ist er nach England gegangen, spielt ja. er für london Irish Man, Lions vielleicht, schauen wir mal. Äh, auf jeden <lacht> Fall, bei diesen Aufstellungen finde ich vor allem die Bank spannend Wenn du dir anschaust, wenn das Spiel nicht so läuft, kann jede Mannschaft nochmal richtig was ändern. du hast Bei, bei Irland hast du eben einen Conor Murray, den für Bank bringen kann einen Billy Burns. Du hast aber auch einen, einen Jacob Stockdale, der gar nicht, ich finde es das überraschend, dass Jacob Stockdale auf der Bank sitzt. Du es mit Keenan auf Schluss, Earl und Lowe auf außen. Keith Earl und, und, und James Lowe super stark unterm hohen Ball auch. Hugo Keenan, das ist ein richtig schweres Spiel. Gegen England Schluss zu spielen, frag mal Robbie Henshaw, wie schwer das ist, mhm. da Schluss zu spielen. Dass sie da nicht Jacob Stockdale oder und, und Keith Earls einen von, einen von den beiden auf, auf 15 nehmen Überrascht mich ehrlich gesagt. Aber für, ich muss
1: sagen, Keenan hat mir wahnsinnig gut gefallen auf Schluss gegen Irland. Mich überrascht fast, gegen Wales. Äh, ja. gegen Wales äh, mich überrascht fast, dass er Stockdale draußen lässt und Earls beginnen lässt. Ich hätte es eher andersrum erwartet.
0: Aber vielleicht, weil du eben mit Stockdale nochmal frischen Wind ja. was anderes reinbringen kannst und ihm auch zeigst. Von dir erwarte ich noch mehr. Also Andy Farrell ist auch ein guter Psychologe und der, der, der versteht auch, ähm, wie die Spieler ticken und, und, und wie er die noch mehr motivieren kann. Und bei England hast du halt ein George Ford, der jetzt lange verletzt war, wieder auf der Bank zumindest, kann reinkommen. Aber auch brutale Spiele mit Alice Gange und Will Stewart, zwei Props, die richtig Druck machen können. Johnny Hill, der gefährlichsten zweite Reihestürmer der Premiership. Ein Ben Earl, der vor allem im offenen Spiel auch super gefährlich ist. Und Dan Robson, der meiner Meinung nach, auch wenn Ben Youngs äh, die Nummer eins ist bei England, was uns gedrängt hat, ganz klar. Für mich, Dan Robson in der letzten Saison die beste neun ja. in der englischen Liga und deshalb äh, bin ich auf jeden Fall mal, da wurde ich, habe ich ein paar Nachrichten bekommen, das habe ich letztens schon mal gesagt, dass ich Dan Robson den besten Neuner in der abgelaufenen Saison der Premiership fand, da haben mir viele geschrieben, nee, nee, fafte äh, Clerk besser und keine Ahnung, hier und da, nee, ich finde wirklich Dan Robson mit den Wasps, wenn man sich anschaut, allein seit Wiederbeginn der Premiership in diesem Sommer, wie der jede Woche abnormale Leistung abrufen konnte und wie die Wasps sich auch entwickelt haben und er als Gedränge halt mittendrin, dann auch mitverantwortlich, nichts unterzubewerten. Dieser Mann, der hat sich auch absolut verdient, hier
1: jetzt immer mit dabei zu sein. Ja. So, springen wir zum nächsten Spiel, Simon. Wales gegen Georgien. Über Wales kann man jetzt an dieser Stelle gar nicht viel sagen. Brutale Enttäuschung schon wieder gegen Irland. Die waren, also in der ersten Hälfte hat Wales gar nicht stattgefunden. Da habe ich mir echt gedacht, boah, sind die schlecht. Ähm, ich glaube, dass es für Wayne Pivik langsam eng wird. Vielleicht ist er auch einer, der kein Nationaltrainer ist. Vielleicht ist er einer, der Clubs trainieren muss, wo er jeden Tag mit den Spielern arbeitet. Das, das gibt's ja. Ähm, warum kann man jetzt da nicht mehr so viel drüber reden? Weil sie einfach quasi die komplette Mannschaft auf, ausgetauscht haben vor dem Georgien-Spiel. Wir sehen ähm, James Botham ähm, als Debütanten. Das ist der Enkel irgendwie von der englischen Cricket-Legende. Ich habe ein Sir sogar. Ich habe den, den Namen jetzt gerade nicht parat. Sir Botham? <lacht> den, den Vornamen nicht, paar. Kieran Hardy beginnt als halt Callum Sheedy bekommt einen Start auf der 10. Louis rees spielt. Johnny Williams-Debüt. Dann hast du Johnny McNichol auf, auf dem Flügel. Das ist halt jetzt wirklich eine B-Mannschaft der Waliser, weil sie gegen Georgien spielen, weil Georgien gegen England nicht wirklich überzeugen konnte. Bei den Georgien gibt es aber auch ein paar Änderungen. Ich habe eben noch gelesen: dieser Kote Mikau Tarze, zweite Reihstürmer. Der steht wirklich für dieses brutal physische Element. Ich hoffe, dass Georgien sich besser schlagen kann als gegen England, gegen diese nicht top besetzte walisische Mannschaft. Weil man hat am Wochenende schon gesehen, dass Georgien zu Recht bisher nicht in die Six Nations aufgenommen wurde. Sie brauchen die Spiele, aber zu Recht waren sie nicht mit dabei.
0: Null Punkte gegen England. Natürlich schweres Spiel, schwere okay, Bedingungen, aber, aber es war schon, Also vor allem am gleichen Tag, Italien so ein geiles Spiel gegen Schottland macht, da werden wir später auch drüber sprechen, aber das zeigt schon, dass die Georgien, aber woran liegt's? Und dann finde ich, sind die, die, die Stimmen, die aus Georgien immer lauter werden, die haben recht, weil wenn du Georgien vor drei, vier Jahren oder vor fünf Jahren, sind wir ehrlich, vor fünf Jahren sind sie bei der WM in der Gruppenphase Dritter geworden. Und haben sich direkt qualifiziert für die nächste. Das war der Zeitpunkt, wo du anfangen hättest sollen, Georgien mehr Spiele auf höchstem Niveau zu geben. Dann hätten sie sich gescheit entwickeln können. Und dann würden sie hier nicht null Punkte gegen England machen, sondern besser mithalten können. Aber wenn du ihnen eben nicht die Chance gibst, gegen gute Teams zu spielen, dann spielen sie halt nur in äh, Rugby Europe Championship gegen, okay, Rumänien ist das Einzige, was irgendwie mithalten kann, Spanien manchmal, äh, aber ganz ehrlich, Russland, Deutschland, Belgien, das ist für Georgien, ist es ist zu leicht, die spielen damit ihre Kindermannschaften und gewinnen locker. Und deswegen brauchen die diese ja. Duelle, um sich weiterzuentwickeln. Was Wales angeht, bin ich vollkommen deiner Meinung. Ich habe mir auch Gedanken gemacht über Wayne Pivak und vor allem wie, Wales unter Warren Gatland gespielt hat, mit diesem Warren Ball, dem immer einen großen Zwölfer gehabt, ob es jetzt Jamie Roberts war oder Hadley ähm, äh, Parks, Hedley Parks, der absolut, wenn sie nicht wussten, wohin, dann den nach vorne steht der geht über die Gainline und von da fangen dann die Spielpläne an. Von da aus nutzt du einen Stürmer, der rumkommt, äh, von da aus spielst du den Raum frei für einen Kick oder was auch immer. Damit fangen die ihr Spiel an, wenn sie nicht wissen, wohin, dann das. Und das fehlt gerade mit Wayne Pivak und wenn man sich auch anschaut, wie die Scarlets unter Wayne Pivak gespielt haben, das ist so ein weiter Weg von Warren Gatland bis zu Wayne Pivak und ich weiß nicht, ob du dem mit einer Nationalmannschaft gehen kannst, weil du nicht die Zeit hast dafür, ja. mit einem Clubteam, wo du jeden Tag der Woche trainieren kannst, wo du alle Zeit der Welt hast, Spieler darauf vorzubereiten und, und Sachen auch zu ändern, weil du siehst von Woche zu Woche, wie sich es entwickelt, was klappt, was nicht klappt. Die Zeit hast du mit einer Nationalmannschaft einfach nicht. Deswegen so, einen krassen, so eine krasse Spielsystemänderung, sauschwer umzusetzen und wenn er das schaffen möchte, dann braucht er viel mehr Zeit, als ich mir vorstellen kann, die Valisa ihm geben werden.
1: Dann reden wir jetzt über eine Mannschaft, bei der diese Umstellung geklappt hat, die am Wochenende aber leider nicht spielt, Italien. Die, deren Spiel gegen Fiji ist abgesagt worden. Fiji hatte letzte Woche drei Fälle, jetzt sind es scheinbar 29, also wirklich ein Corona-Ausbruch. Die werden wahrscheinlich in diesem Nations Cup gar kein Spiel absolvieren, so wie ich das abschätze. Ich habe noch nie eine so gute italienische Mannschaft gesehen wie am letzten Wochenende. Das hat richtig Laune gemacht gegen Schottland. Haben das Spiel zwar verloren, aber die gehen den richtigen Weg. Die spielen ein geiles System jetzt, was Frankel Smith da etabliert hat. Der schmeißt die Jungen rein, einen nach dem anderen. Es hat mir so viel Spaß gemacht.
0: Ja. Was sagst du zu Paolo Gabisi? Der spielt nicht, als wäre das erst sein drittes Nein.
1: test truck oder? ist einfach einer von, von den Jungs. Der, der Gabisi ist überragend. Jakub der sein Debüt gegeben hat, 20-jähriger Wing, geiles Spiel gemacht. Zanon. Zanon? der zurückgekommen ist, geiles Spiel gemacht. Mori, immer wenn er aufs Feld kommt, geiles Spiel gemacht. Dritte Reihe überragend. Jetzt hat sich leider ähm, Poladri verletzt, glaube ich, längerfristig. Das wird ihm wehtun. Aber, auch aber wahrscheinlich
0: haben sie da auch irgendeinen 20-Jährigen
1: aus, der ist super spielt. Ja, <lacht> und haben noch dazu, sie haben ja Bandar und Johann Meyer, ähm, das sind ja. schon gute Spieler, jetzt vielleicht nicht auf dem Level von Paul aber da können sie schon einigermaßen, also ja, Italien stark, schade, dass das, das Spieler machen. Italien aus, stark, also
0: die waren wirklich auf Augenhöhe mit den Schotten, was bei den Italienern aber immer noch ist, muss man ganz klar sagen, Chancenauswertung in der gegnerischen 22 viel zu oft, dass sie da mit einem Straftrittvorteil einfach nichts machen konnten und dann im Endeffekt nur die drei Punkte genommen ja. haben, wo andere Teams einfach auf Versuch gehen und den Versuch auch legen. Da haben sie dann viel zu viel auch unnötige Sachen probiert, Grubberkicks durch von einem Stürmer. und mhm. Also einfach nicht geplante Sachen. Da merkst du, die brauchen halt auch Offensiv-Strike-Moves, wenn du mal den Fall hast, bis 10 Meter vom Gäder-Schmalfeld hast, einen Straftrittvorteil, dass du nicht sofort mit der nächsten Aktion versuchst, es zu machen, sondern darauf aufbaust. Zwei Phasen für sicheren, schnellen Ball und dann hast du eben einen, einen Move, den du dann spielst. Und das ist das, was mir bei den Italienern noch fehlt. Die haben gute Ansätze, aber die Dinger wirklich zu Ende spielen... Weil das ist was anderes, wenn du 10 Meter vom Gäden-Schmalfeld bist. Der Gegner ist näher dran. Die müssen keinen Hinten-Covern-Kicks. Die haben 15 Spieler in der Verteidigungslinie. Das ist sau schwer, da durchzukommen. Da brauchst du andere Spielzüge, als du es in der Mitte des Feldes tust. Weil die Durchbrüche am Mittelfeld, die haben sie drauf. Das haben sie öfters gezeigt.
1: Ja. Nee, die haben wirklich Spaß gemacht. Ähm, hoffentlich ich weiß, mehr davon. Ich
0: weiß nicht, was ich von Schotten halten soll. Waren die Schotten einfach effektiv, haben genug getan, um das Spiel zu gewinnen? Oder haben sie sich? Hat es nicht so gut funktioniert, wie sie es vorgestellt haben? Wie hast du es Ich
1: hatte das Gefühl, dass es eine Mischung aus beidem war. Also irgendwie hat es nicht so funktioniert, was sie sich vorgenommen haben. Aber sie waren dann eben wahnsinnig effizient und haben ihre Chancen genutzt. Und das ist ja eben was, was man Italien vielleicht nochmal ganz kurz ankreiden muss. 80 Minuten konstant kriegen sie weiterhin noch nicht hin. Aber das muss das Ziel sein dieser Mannschaft bis zur nächsten WM auf jeden Fall. Ähm, Schottland, Frankreich, weil du Puh. die Schotten gerade ansprichst äh, Wir erinnern uns, Schottland, die Mannschaft die Frankreich geschlagen hat bei den Six Nations Auch in Murrayfield Und ähm, da bin ich jetzt gespannt, ob sie das nochmal abrufen können Also sie haben eine starke Mannschaft, Fraser Brown kehrt zurück, Matt Ferguson. Ferguson ist zurück nach Verletzung weiterhin Duncan Weir als Verbinder weil Finn Russell und Adam Hastings noch verletzt sind ja, spannend. Also glaubst du, das ist nochmal möglich?
0: Ich also, ich hätte es sicher geglaubt, hätte Frankreich gegen Fiji gespielt, weil dann hätten sie nur die Hälfte der guten Spieler gehabt, das ist ja mal kurze Erklärung. Da gibt es den Streit zwischen der, dem französischen Verband und dem äh, Verband der Top 14 der französischen ersten Liga, dass die Clubs nicht alle auf einmal ihre Spieler abgeben wollen, weil da die Liga wieder startet oder wieder läuft schon wieder. Ähm, und deshalb nur, ich weiß gar nicht, wie das genau geregelt ist, aber quasi im Prinzip haben die Franzosen für jedes Spiel nur die Hälfte ihrer Spieler zur Verfügung. Da jetzt aber das Spiel gegen Fiji abgesagt wurde, haben sie für dieses Spiel gegen Schottland alle Spieler zur Verfügung. Das heißt, volle Kapelle, France, Rugby, aufs Maul. Also oh ganz ehrlich, wenn da nicht wieder irgendwas passiert, wie Mohamed Awas, der einem, also einem Jamie Ritchie die Nase zurechtrichten möchte, dann sehe ich hier Frankreich ganz klar vorne. Allerdings... Haben die Schotten es schon geschafft? Die Schotten haben sich super entwickelt. Was haben sie jetzt für die letzten fünf Spiele gewonnen? Wann hat eine schottische Mannschaft das, das letzte Mal von sich behauptet? Ist lange können? her, lange her. Deshalb
1: äh, wahrscheinlich schwer genauso sagen. lange wie eine walisische Mannschaft, die hm. sechs oder sieben Mal hintereinander verloren hat.
0: Ja. Ja. Nee, aber ich, ich, ich sehe Frankreich vorne, ganz ehrlich. Ja. Trotzdem kannst du Schottland nicht abschreiben, weil das Team, wenn du das Team anschaust, es ist richtig stark. Ist es. Frankreich spielt einfach gerade das schönste Rugby. Das kann im Endeffekt, auf die Bedingungen ankommen, ob du in Edinburgh äh, Sturm und Regen hast oder ob es ein schöner Tag wird, weil dann alle Le Bleu.
1: Also schauen wir mal, weil es ist nicht diese französische Supermannschaft. Also, sie haben quasi die erste Reihe einmal komplett umgedreht. Also sie beginnen mit Croix, Scha und Bamba, die ich eigentlich. Glaube, Cro hat sich verletzt, habe ich das richtig er? gesehen. Kurzfristig. Aber äh, das war der Plan. Und das ist eigentlich, das sind die drei Jungs, die von der Bank kommen, dafür Marchand, bei und Awas auf der Bank. Also so war der ursprüngliche Plan. Ähm, der, der, der dritte Reihe cross hat sich verletzt. Deswegen ah, ja. beginnt nämlich Dylan Cretin, das hast du wahrscheinlich so, gemerkt. Ja, ja, ja. Und Romar Taufe für Nur auf der zweiten Reihe für Paul Willemse. Dann ist äh, Romain in Tamak nicht dabei, dafür beginnt als Verbinder Mathieu Jalibert. Und dann haben sie hinten noch so ein bisschen was umgestellt. Also äh, Vincent ist auf der Bank, Ficou jetzt wieder innen und Ramos kommt rein für Boutier als, als Schluss. Ich glaube, dass Frankreich jetzt so ein bisschen beweisen muss, dass sie auch mit einigen Wechseln trotzdem so dominant spielen können wie mit dieser mega eingespielten Truppe. Der
0: große ist für mich äh, Jalibert. Für, ja. für Intermarkt, der muss jetzt zeigen, dass er das kann. Jolie ist ein fantastischer Spieler, aber er harmoniert halt nicht so gut mit Duport, wie das Intermarkt tut. Und er ist mit dieser Mannschaft nicht so viel, nicht so sehr, äh, nicht so sehr vertraut, wie, wie Intermarkt das ist. Das heißt, für ihn ein richtiger Test jetzt hier zu zeigen, aus was von Holzer Holz geschnitzt und, ist.
1: Und wir haben ja schon drüber gesprochen, Romain Antamak sehen ja viele in Frankreich als die zukünftige Nummer 12, nicht als die zukünftige Nummer 10 wenn ich absolut nicht der Meinung. Wenn dem so sein sollte, dann würde ja jetzt schon ein Kampf um dieses Trikot mit der Nummer 10 entflammen. Und dann hast du einen Mathieu Jalibert, dann hast du einen Louis Carbonel der auf der Bank sitzt. Mega viele Talente, da kommen glaube ich auch noch ein paar nach. Und ähm, gerade deswegen müssen die jetzt auch ihre Chancen nutzen da in dem französischen Trikot.
0: Für mich brauchst du auf der 12 einen besseren Verteidiger. Da Klar, zwei Spielmacher spielen viele Mannschaften, aber halt, wenn du einen Owen Farrell hast, der kann zehn spielen, aber der spielt dir eine super solide zwölf, Matt Moore mit Australien, der kann dir zehn spielen, der kann aber auch zwölf spielen, aber dann macht er es entsprechend, der haut harte Tackles raus, du musst als Center wirklich physisch auch dominieren können. Und das kann Intermark einfach nicht. Der ist ein fantastischer Spieler auf der 10. Aber für mich international auf der 12, nicht bei Toulon, das schon öfters gespielt. Aber ich glaube, die Franzosen haben die perfekte Spielmacherkombination. dupont -Intermark. warum sollte man daran irgendwas ändern?
1: Ne, sollte man nicht. Da nochmal ganz kurz die Brücke zu Italien. Ich fand, Garbisi und Canna als 10-12 haben wunderbar ja. harmoniert. Aber, das noch aber mal auch weil Canna, Exkurs.
0: ich finde, defensiv, solche Akzente setzt. Der ist mhm. immer wieder der Erste, der raussprintet und einen großen Hit macht. Der ist nicht der größte Mann, aber der spielt wie ein richtig Großer. Und kann auch er erst kickt auf rechts,
1: Zul Gabisi kickt links. Das gibt ja auch nochmal wirklich wichtige Optionen. Je nachdem, was du für einen Winkel hast, wer kickt und so. Das ist schon Der Gabisi schon hat einen Monsterkick. Der lässt sich nur immer ein bisschen viel Zeit. Ich, hätte Angst, ich habe wirklich
0: Schiss, dass der <lacht> einen richtig harten Charge dann irgendwann kassiert.
1: Ja, jetzt sind wir schon wieder bei Italien. Jetzt sind wir durch mit den Spielen. Jetzt sind wir durch. Weil ja, man muss noch
0: sagen, Schottland-Frankreich ist natürlich das... Okay, England-Irland
1: ist auch krass. Die sind beide krass. Also das sind schon harte Spiele dieses Wochenende. Eins müssen wir noch dazu sagen. Und zwar, ich habe ähm, alle Spiele angeschaut vom letzten Wochenende. Keins davon live. Weil es, es gab ja auch in diversen Foren und so hat man jetzt gelesen, Leute behelfen sich über VPN und schauen dann bei Zone Kanada und bei Amazon UK... Die Spiele werden relativ bald nach Schlusspfiff alle in kompletter Länge free auf YouTube hochgeladen. Und da habe ich sie mir dann alle angeschaut diese Woche. Also für alle, die, die es nicht unbedingt live brauchen, sondern auch nachschauen können, ist das wahrscheinlich die beste Option. Ich werde es wahrscheinlich wieder so handeln, weil es einfach geil ist. Ja. So, dann war es das für diese Woche von uns. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim langen Joggen. Sven hört uns beim Joggen, Maxi hört uns beim Joggen. Wer hält uns eigentlich noch beim Joggen? Völlig egal. Ich nicht, weil ich nicht joggen gehe. Ich gehe auch nicht joggen. Ich sollte aber mal wieder.
0: Egal. Ciao, ciao. Schön joggen gehen.